0: Представьте сюжет, в котором Красная Шапочка, вместо того, чтобы случайно подставить бабушку и отдать ее на сиденье волку, разжигает Первую мировую войну. Или, например, историю, где прекрасный принц пробуждает от сна не спящую красавицу, а националистические настроения в европейских элитах. Или вот, бременские музыканты вместо разбойничьей хижины захватывают французский Эльзас. На первый взгляд – полный абсурд. Но если не шутки шутить, а разобрать по порядку, то все становится вполне логичным. Русские народные сказки, я предполагаю, знают все. По крайней мере, те из вас, кто вырос в русскоговорящих семьях. Одну, две, три, вспомните даже сейчас. Особенно те, кто читает их уже со своими детьми. Почему? Потому что сказки – это основа культурного кода любого народа. Без гусей людей, курочки-рябы и всяких иванов, что дураков, что царевичей, сложно представить русскую идентичность. Настолько в нее глубоко вшиты сказки, а еще в нее вшит язык, мы все думаем на русском и общаемся в основном на нем же. Сказки с этим тоже связаны. Странно было бы читать про Змея Горыныча и Василису Премудрую, например, на французском. Все-таки эти сказки – продукт русской культуры. Вообще, точнее было бы сказать славянской, а еще точнее восточнославянской. Современных границ тогда не было, и сказки создавались повсеместно. Как так получилось, что мы в 21 веке ассоциируем эти сказки именно с русским языком и русской культурой? Раньше же не было одного стандарта на всю Русь. И диалекты, и локальные культуры везде были разные. То, что сочиняли под условной Рязанью, сильно отличалось от произведений, например, новгородцев и по звучанию, и по смыслу. Значит, шел какой-то процесс, который изменил то, как мы себя понимаем. Причем процесс настолько сложный, что историки до сих пор разбираются во всех хитросплетениях. В этом видео я расскажу вам, как всеми любимые сказки, которые читали нам и которые читаем мы, вызвали самую кровопролитную войну своего времени, как игры интеллигенции привели к краху четырех империй и в чем братья Грим были похожи на Гитлера. С вами Файб. Вы на канале, где интересные истории не просто рассказывают, но и пытаются объяснить. Те версии сказок грим и русских народных сказок, которые все знают почти наизусть, прошли много этапов цензуры. Оригиналы, записанные в 18-19 веках, гораздо более жестокие и кровавые, не говоря уж, об еще более древних вариантах. Поверьте, вы даже не представляете, какая жуть за этим всем кроется. Взять хотя бы ту же красную шапочку. Самая известная ее версия написана братьями Грим. Сюжет, скорее всего, позаимствован у Шарля Пиро, еще одного знаменитого сказочника, который записал его на сто с лишним лет раньше. Но даже там история далеко не такая наивная. Во-первых, и бабушка, и внучка, в итоге оказываются в желудке волка, никакого хэппи-энда. А во-вторых, волк в этой версии выступал не просто плутом, а соблазнителем. Вся мораль сказки строилась на том, что девицам не пристало разговаривать на улице со всякими странными типами с густой шерстью и слишком большой пастью. Главная героиня в том тексте ослушалась не родную мать, а принятые в то время нормы половых взаимоотношений. За это ее и съели. Но это цветочки по сравнению со старинной народной версией из XIV века. Там волк готовит из убитой бабушки еду и варит напиток из ее крови для красной шапочки, которые ей приходится употребить в пищу. Версии там были разные. Иногда шапочке удается не попасться в лапы к волку и сбежать, но каннибализмом она занимается почти во всех средневековых вариантах. Некоторые сказки, которые собрали братья Грим, они даже решили убрать из своего сборника в более поздних изданиях. Настолько они жестокие. Например, рассказ о том, как дети играли в забой. В первой части группа ребят по 5-6 лет устроили игру, где одному выпала роль мясника, а другому поросенка. Что было дальше, думаю, можно не говорить. Но настоящая хтонь. Происходит во второй части. Братья видят, как их отец режет свинью и решают это повторить. Старший убивает младшего. Мать, которая в то время купала на врожденного ребенка, слышит крики и убивает сына, возвращается, видит, что малыш утонул в ванне и вешается. Отец приходит домой, видит все это и умирает в горе. И главное никакой морали. Никаких нравоучений, сплошные смертоубийства внутри отдельно взятой семьи. Славянские сказки тоже особой мягкостью не отличаются. Баба-яга, если вы не знали, это официальный представитель мира мертвых, ее избушка на курьих ножках, погребальное сооружение. В некоторых культурах раньше мертвых хоронили в специальных домах на деревьях. Костяная нога буквально говорит о том, что этот персонаж Одной ногой стоит в загробном мире. И герои, которые к ней попадают, рискуют отправиться туда же. Не зря она проводит для них погребальные обряды. В печке, например, они избавляются от человечего духа. Иначе на ту сторону не переправятся. Кстати, насчет потустороннего. Такие славянские топонимы, как река Смородина и Калинов мост, это буквально граница мира живых и мира мертвых. Смородина от слова смород, то бишь смрад, по сути аналог реки Стикс из греческой мифологии. А воняет она, уж извините за мой лексикон, потому что состоит, по всей видимости, из кипящей серы. Туда, например, бросает свою жену князь Роман из народной баллады, хотя бы не заживо. Предварительно он ее убивает и разрывает на куски. А мост Калинов, потому что раскаленный до красна, как якода Калина, еще бы, в реке минимум градусов 450. Эти труднопреодолимые преграды нужны не только для того, чтобы не пускать живых куда не надо, но и чтобы в наш мир ничего ненароком не пробралось. Поэтому неудивительно, что сказки и прочее устное творчество вроде заговоров было настолько важным для славян. Связь такого творчества с народным бытом изучал советский фольклорист Владимир Проб. Начал он с того, что разобрал сказки по элементам и создал универсальную классификацию. Потом уже в монографии «Исторические корни волшебной сказки» ему удалось проследить то, как на тексты для детей повлияли обряды и мифология древних славян. Оказалось, что они напрямую произошли от древних преданий. Их задача очень простая – провести ритуалы инициации. Инициация – это когда человек переходит из одного состояния в другое посредством испытания. Например, из детства во взрослую жизнь, из одной семьи в другую при женитьбе. Или там из мира живых в мир мертвых. А обмануть бабу-ягу или срубить пару голов чуду-юду – это испытание. Поэтому в народных, нелитературных сказках настоящие реки крови. И это никакая не помешанность на жестокость. Смерть. Это символ перерождения, перехода. Литературные версии начали появляться только тогда, когда книги смог себе позволить хоть кто-то, кроме знати и монахов. Тогда же к детям стали относиться по-особому, а не как к маленьким взрослым. Об этом я говорил еще в видео про исчезновение бастардов. Отсюда появилась и цензура. Бедных деток же надо защищать от жестокости. В старину таким не заморачивались, так что возрастные рейтинги типа 6 были не нужны. Проб изучал и письменные источники, и быт современных охотников-собирателей. Примерно то же самое делал американец Джозеф Кэмпбелл, только в большем масштабе. Его тысячеликий герой рассказывает о возникновении мифов, которые лежат в основе сказок. Кэмпбелл приводит примеры вообще со всего света, от Тихоокеанских островов до Скандинавской тундры. Выходит так, что сюжеты в мифах повсюду примерно одинаковые, что в Древней Греции 2,5 тысячи лет назад, что сейчас у африканских пигмеев. Они все, как правило, описывают путешествие героя, который пересекает границы миров, сражается с чудищами, обретает славу и возвращается назад. Похожи мифы и о создании мира, и о происхождении народов, и о войнах со страшными и злыми врагами. Причина такой схожести, по мнению Кэмбела, в том, что психика у людей одна на всех. Раз мы все жалкие 50-100 тысяч лет назад были одной популяцией где-то в Африке, то и опыт у нас коллективный, и друг на друга мы похожи. Потом человеческая популяция расщепилась на народы, но ядро осталось общим. Современные сюжеты далеко от этих схем не ушли. Например, «Звездные войны» Джорджа Лукаса. Самое, что ни на есть, типичное путешествие героя. По крайней мере, оригинальная трилогия. Но если Лукас напрямую вдохновился тысячеликим героем, то Многие повторяют древние сюжетные ходы неосознанно. И «Матрица», и «Голодные игры», и, господи, прости, «Незнайка» по структуре похожи на мономиф. Так называется костяк истории, собранный из подобных клише. Там есть и персонаж, который нарушает правила мира, и мудрый ментор, и путешествие в другой мир, символическая смерть. Все то же самое, как и, например, в старинном финском эпосе еще Еще раз. Психика первичная. Она сформировала мономиф. И только потом на него наложились новые образы, появились новые персонажи, появились новые объекты. Они были связаны с уникальным опытом каждого отдельного народа. Это и погодные условия, и местная флора с фауной, и соседи. Везде сформировались свои обычаи и свой быт. Значит, и боги, и обряды тоже везде возникли разные. Отсюда своя специфика инициации и свои устные предания. Тут мы подходим к важному моменту. Получается, что сказки, по идее, и не должны формировать психику своими наставлениями, потому что они ее продукт. Не фантазии какого-то одного автора, а именно группового бессознательного, которое для каждого народа свое. Значит, по идее, сказки должны обладать объединяющей силой, «зов предков», «кровь и почва» и все такое прочее. Описать все это с научной точки зрения удалось только в середине 20 века. Но интуиция и раньше подсказывала интеллектуалам. Старинная народная культура – ключ к объединению людей вокруг общего прошлого. Если их объединить, получится не просто сборище подданных короля, а самый настоящий народ или нация. Но зачем это было нужно? Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется ненадолго оставить тему сказок и обратиться к истории. Интуитивно все, я думаю, понимают, что такое нация. В Китае – китайцы, в какой-нибудь Португалии – португальцы, в Америке – американцы и так далее. Каждый знает, что похож на своих соплеменников. И при этом мы все отличаемся друг от друга. Это называется национальная идентичность, чувство принадлежности к своему народу. Но это чувство относительно недавнее изобретение. Нации, по сути, обязаны своему появлению Вестфальскому мирному договору 1648 года. Он завершил кровопролитную 30-летнюю войну в Европе, которую еще называют последней крупной религиозной войной. После нее вопрос какой-то религии отошел политических делах на второй план. На первый план вышел вопрос какой нации ты принадлежишь. Раньше католики резали протестантов, протестанты католиков, и вместе они дружно резали представителей всяких других конфессий, сект и ересей. После войны европейцы решили поменять правила игры, потому что второй такой они бы не выдержали. Эта война стала самой тяжелой в истории, вплоть до двух мировых. Священная Римская империя, так тогда называлась Германия, потеряла от 20 до 45% населения. Просто вообразите. В некоторых регионах потери превышали 70%. Практически вся промышленность на территории страны была разрушена. Началась рекордная инфляция, а деревни и города еще долгие годы выкашивали дизентерия и тиф. Чтобы подобной трагедии больше никогда не допустить, страны договорились создать новую систему международных отношений. Спойлер: Не помогло. Уже через полвека снова рвануло. Систему так и назвали – Вестфальской. Нам важны две вещи. Во-первых, с 1648 года ни одна страна не должна была лезть во внутренние дела других стран. Раньше считалось, что Европа должна стать одной большой католической империей. Это все нереалистичные амбиции римских пап, которые пытались захватить контроль над континентом, как старые добрые. Теперь эту идею отбросили. В каждом государстве свои порядки. Во-вторых, вероисповедание жителей государств становилось менее значимым. Они все вместе становились подданными того или иного правителя. Каждое государство в Вестфальской системе называлось национальным. Это значит, что у них появились свои границы, которые нельзя трогать, и своя внутренняя политика, общая для всех жителей. В общем, все примерно как сейчас. Примерно, но не совсем. Штука в том, что в середине-конце 17 века были только подданные, а наций с гражданами еще не было государства это были в основном феодальными. Был король, его вассалы, их вассалы и еще куча клочков земли в личной собственности. Король абсолютной властью не обладал. Система была сложная и неэффективная. Для того, чтобы выжить в густонаселенной Европе, странам приходилось адаптироваться. Для этого понадобились три основных инструмента. Первый – абсолютный монарх который правят вообще всеми в государстве, а не только своими вассалами. Второй – бюрократический аппарат, с помощью которого можно собирать больше налогов. И третий – государственная армия. Ненародное ополчение с вилами и дубинами, которые собирали рыцари. И не наемники в панталонах, которые легко переходили на сторону врага. Армия нового типа, куда идут служить все подданные подходящего пола и возраста. Либо не все, зато сразу рекрутом на 25 лет, как при Петре I. Тут возникает проблема. Предположим, политические интриги королю удались. Он захватил всю власть в свои руки. Предположим даже, что сбор налогов и рекрутов технически получилось организовать. Отлично, просто замечательно. Только вот подданные не налогов платить не хотят, не в армию идти. Видите ли, хотят жить ради своего блага, а не блага государства. О а последнем они вообще представления не имеют. С чего бы им ради, ради чего-то абстрактного, расставаться со своим комфортом? Тем более, что для тогдашних европейцев Бог был еще актуален. Поэтому, если уж так сильно хочется, жизнь свою можно было отдать ради его ценностей, а не ради его ценности государства. Так что пришлось изобретать нового бога. И тут очень вовремя подоспела французская революция. от не только последний гвоздь в крышку гроба феодального порядка, но и рождение новой модели отношений между человеком и государством. Французы внезапно стали гражданами республики, не бесправными подданными, а полноценными участниками политической жизни государства. Вскоре демократизация охватила большую часть Западной Европы. Ее жители получили целый набор прав, а вместе с ними и обязанностей. Но теперь исполнять их приказывает не король и даже не парламент или премьер-министр, а гражданский долг. Само слово «res» (публика) с латыни переводится как «общее дело». Заплатить налоги и умереть на войне – часть этого общего дела. Государствам оставалось только убедить граждан в том, что этот новый государственный и национальный бог им необходим. Для этого потребовалась подготовка. Это потом историки и политологи придумают специальный термин – нация строительства, когда государство делает так, чтобы жители осознавали себя членами одной общности. Проще говоря, при нации строительстве У них возникает та самая национальная идентичность, а вместе с ней и чувство патриотизма. Потому что делать что-то и жертвовать чем-то ради посторонних людей не хочется. Другое дело ради большой семьи. Эта семья и есть нация. Нацией нужно гордиться, ее интересы нужно уважать. Ради нее можно и голову сложить. Это все принципы последних 200-300 лет. Как вы, я думаю, видите, Для государства весьма выгодные принципы, а еще для него полезна стандартизация. Разрозненными общинами сложно управлять. С одной стороны, государство мешает верность подданных своей малой родине. Чтобы они хорошо служили, родина у них должна была быть одна и обязательно с большой буквы. С другой, жителей небольших удаленных общин сложно подсчитывать и облагать налогами. Везде разные традиции, системы местного самоуправления и исторические особенности взаимоотношений с центром. А еще есть риск, что местным что-то не понравится, и они захотят отделиться. Странам нужно было разрушить эту устаревшую систему, чтобы во всей стране вместо десятков и сотен мелких местных идентичностей была одна сверхидентичность национальная. И тут на помощь как раз и подоспел фольклор с его сказками и одинаковыми обычаями. Национальной идентичностью увлекались не только государства, но и собиратели сказок. Для братьев Грим, например, возрождение фольклора было ключом к объединению нации. Логика такая. Обычные немцы-крестьяне поколениями передавали сказки из уст в уста. А мы все это прилежно законспектируем, чтобы вся Германия еще тысячу лет напитывалась народной мудростью. В общем, романтизация простого народа, которая для того времени была очень характерна. Но тут возникают две загвоздки. Во-первых, если вы считаете, что братья Грим шастали по грязным деревням и общались с крестьянами самостоятельно, я спешу вас разочаровать. Чаще всего они просто слушали сказки в домах знакомых аристократов. Да, не из первых уст, зато можно было не мораться, а простолюдинов. Источниками выступали жена Вильгельма Грима, ее семья, друзья братьев и просто знакомые. Но все, как минимум, представители среднего класса и выше. Причем в некоторых изданиях они выдавались за крестьян. Братья всячески стремились усилить впечатление, что это именно они ходили по деревням и записывали жестокие нравоучительные истории за простым людом. Но важно другое. Сказки подвергались серьезной редакторе не только ради снижения уровня жестокости. Те версии, которые они слышали в разных местах, сильно различались и по стилистике, и по наполнению. Ничего удивительного. Их придумывали разные общины с противоположных концов Германии. Все это дело братья Грим дружно порубили в салат. Разные версии сказок были нещадно урезаны и дополнены фрагментами, которых там отродясь не было. Грим нередко добавляли туда религиозные сюжеты, которых, опять же, никто в общинах не знал, будь то из германской и скандинавской мифологии или вообще из Библии. И все за тем, чтобы представить сказки как исконно германские, отражающие дух нации. Совершенно четкая, понятная и в чем-то даже циничная цель. Заодно и от лишней жестокости сюжета можно было почистить. Еще раз. В нефильтрованном виде сказки не создавали никакого ощущения народного единства и общей культурной традиции, общего культурного кода. Этого не было в природе. Его привнесли туда собиратели, конкретные люди с руками и ногами. Тем же грешил, например, Шарль Перо, только в больших масштабах. Он вообще многие сказки из своих сборников писал сам, но у него была задача не объединить нацию, а просто-напросто продать побольше книг. Русские народные сказки мы знаем в версии Александра Афанасьева, но чуть ли не больше половины своего сборника он позаимствовал у Владимира Даля. Автор самого известного русского словаря собрал больше всех историй среди своих современников. В его коллекции, помимо слов и пословец, было около тысячи сказок. Из них опубликовано было только 150, остальные оказались чересчур искаженными. Но даже это огромный массив. Причем Даль, в отличие от братьев Грим, не халтурил и сам ходил по деревням, сам собирал материал, сам это все записывал и издавал. Зато мотив у них был один на всех – освободить национальную культуру из-под гнета зарубежной. В начале-середине 19 века и Германия и Российская империя еще оставались под сильным давлением Франции. Даль винил в этом цитата древних книжников Ломоносова и Карамзина. Якобы из-за них в русском языке было слишком много иностранных слов. Язык для Даля тоже был важной составляющей идентичности. Он сам настолько емко и изящно об этом написал, что я приведу цитату из мемуаров полностью. Ни прозвание, ни вероисповедание, ни сама кровь предков не делают человека принадлежностью той или иной народности. Дух, душа человека, вот где надо искать принадлежности его к тому или другому народу. Чем же можно определить принадлежность Духа. Конечно, проявлением Духа, мыслью. Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Даль знал, о чем писал. Кровь в нем текла датская, а родиной он все равно считал Россию. Поэтому и посвятил свою жизнь русской культуре. Только одна проблема. Он собирал слова и выражения по всей стране, но при записи сказок использовал их все без разбора. Получилась такая традиционная русская сборная солянка усредненного крестьянского диалекта. Делалось это, как и в случае с братьями Грим, для придания текстам простецкого народного флера. Даль писал в то время, когда интерес к русской культуре был на подъеме, и после победы войны 1712 года и при Николае II отечественные интеллектуалы открещивались от либерального Запада. Поэтому нужна была опора на что-то свое. Похожие процессы происходили и в других странах, но по разным причинам. Некоторым государствам, вроде Германии и Италии, еще предстояло объединиться. Кто-то, как Шотландия, противостоял культурному натиску соседней империи. А где-то граждане вообще только начинали осознавать себя как нация. Например, норвежцы. Поэтому собирателям сказок приходилось его стандартизировать, сглаживать различия между регионами. Но языки, на которых сказки написаны, придумывали не фольклористы. До реформации почти вся Европа говорила на латыни, в 18 и начале 19 века на французском. Проще говоря, кто сильнее, тот и навязывал язык и культуру остальным, будь то католическая церковь или французская империя. Но когда я говорю «вся Европа», я, конечно, имею в виду грамотных, то есть элиту. А грамотных даже в 18 веке было немного. Планков 50% к тому времени перешли только самые развитые державы, вроде Нидерландов и Британии. Простолюдины все говорили на местных диалектах. А доминирующий язык могли знать только те, кто умеет читать. То есть аристократы, часть духовенства и кучка горожан. Все. Во время образования наций это было проблемой в разных частях страны, Простые люди говорили на разных диалектах, иногда даже разных языках. Это как мозаика из разноцветных кусочков, над которой нависает золоченый купол в виде грамотной элиты, которая говорит на своем французском. Причем не только в России. Схожая ситуация была, например, и в Голландии. Для элиты родной французский, для голландцев, для простых людей, разные диалекты нидерландского. За станок такую разношерстную публику поставить нельзя не смогут прочесть инструкцию. В армию забрать нельзя, приказов не поймут. Государства становились все более и более централизованными. Соответственно, росла горизонтальная мобильность. Помните, в видео про канцелинг и туалетную культуру я говорил, как деревенские жители стали резко съезжаться в города как раз в 19 веке, после промышленной революции. Раньше человек мог всю жизнь прожить у себя в деревне и говорить только на местном диалекте. Он чувствовал себя выходцем из конкретного селения и носителем конкретной веры. Все. Как гражданина, тем более как члена нации, он себя не осознавал, просто потому, что самой нации он никогда не видел. Разрыв с деревенскими корнями заставил вчерашних саксонцев стать немцами, а вологжан русскими. Сказки как раз нужны были для того, чтобы с молодых ногтей приобщить их к единой культуре. Их родители еще слушали старинные варианты сюжетов про Золушку и Рапунцель с отрубанием пальцев и ослеплением. А дети пошли в государственную школу и стали читать причесанный вариант от братьев Грим, пропитанный германским духом. Национальные языки как всеобщее явления стали зарождаться именно тогда, когда власти стран сделали образование доступным для всех. Образование – это ведь не только инструмент пропаганды, но и банальная грамотность. Поэтому власти создавали всякие комиссии, чтобы те вырабатывали литературные нормы национальных языков. Такие нормы и преподавали простолюдинам в школах. Для того, чтобы наладить школьный конвейер, требовались определенные технологии типа дешевой печати и, например, быстрого транспорта. А это все XIX век и плоды той самой промышленной революции. Вот только, как и у любой революции, у нее появились враги. И так получилось, что они только усилили ее эффект. В результате образовались полноценные нации. И не просто образовались, они начали возвышать себя над другими. Это стало прелюдией мировой трагедии. В первой половине XIX века среди интеллектуалов стало популярное течение под названием романтизм. Это не про слезоточивые любовные романы, а про кое-что гораздо более жуткое и иррациональное. Романтики восхищались прошлым. Они считали, что наука опошлила мироздание, а города и фабрики изуродовали природу. Им было противно просвещение, которое сделало все вокруг познаваемым и понятным. Представители романтизма стремились не к знанию, не к прогрессу, а к сильным эмоциям, к восхищению, благоговению, ужасу. Эти эмоции они находили в прошлом, которое казалось им полным магии, героизма и прочих эстетически приятных вещей. Поэтому прошлое они идеализировали. Интерес к сказкам вырос как раз из романтизма. Если в эпоху Возрождения европейцы в поисках идеала обратились к античности, то теперь образцом стало средневековье. И отличие было в том, что романтики куда больше внимания уделяли простому человеку. По крайней мере, как они его представляли. Так получилось, потому что на становление романтизма повлияла французская революция. Один из ее идеологов, философ Жан-Жак Руссо, писал о естественном состоянии человека. Ему казалось, что в прошлом люди были, как он выражался, благородными дикарями. необразованными, но добрыми. Испортила их современная жизнь. Такой дикарь и стал для романтиков вдохновением. Поэтому народная культура становилась в то время чем-то престижным, не лупком, не поводом для шуток. А престижном. Элиты стали интересоваться ей и в процессе откопали много интересного из низовой культуры, которую они вообще не знали. Правда, еще больше им пришлось придумать. Помните, как грим добавляли в сказки древнегерманские мотивы, как Даль замешивал региональные диалекты в один якобы народный? То же самое происходило почти во всех сферах науки и искусства. Люди занимались откровенной фальсификацией чтобы натянуть факты на свое мировоззрение. Взять, к примеру, чешские рукописи, якобы из 13 или там 14 века, Короледворскую и Зеленогорскую. Они состояли из стихов и эпических песен. Обнаружили их в начале 19 века и сразу стали спорить о подлинности. Подавляющее большинство интеллектуалов тогда считало, что они настоящие. Рукописи вдохновили множество образцов, чешского искусства. Но через полтора века выяснилось, что они фейк. Тема таких подделок бездонна. Возможно, про это стоит снять отдельное видео. Смотрите, с одной стороны у нас формируются нации. Жители одной страны теперь считаются единой группой. С другой — увлечение прошлым и фальсификации. Интеллигенция из пальца высасывает доказательства народного родства, культурного единства и всего такого прочего. Это гремучая смесь, и из нее рождается национализм. Политологи его так и называют – романтическим. Суть его в том, что народы должны обратиться к корням и восстановиться в исконном виде. Понятное дело, что этого самого исконного вида чаще всего не было. В том числе не было никаких исконных или справедливых госграниц. Но романтиков это не волновало. По итогу в середине 19 века Европа сотрясла волна национальных революций от Италии до Польши. Практически все они были подавлены, но национализм уже пустил корни. Главный русский филолог Даль тоже был романтическим националистом. Пока политики пытались освободить свои народы, он освобождал язык. Грим тоже этим грешили, может даже больше, причем их национализм не был таким беззубым и благовидным, как у Даля. Если у того основой идентичности был язык, то у немецких братьев земля матушка. Якоб Грим писал, что его работы питаются силой от почвы отечества. И ладно бы эти мотивы национального превосходства обнаружили потом, но он из самых особо не скрывал. Якоб задолго до нацистов считал, что мир и спасение всего континента зависит от Германии с ее силой и свободой. Про расы и арийцев у него ничего не было, они ждали за поворотом. Причем самое интересное, это то, что публика не приняла первое издание сказок, собранных националистами грим. Оно якобы было недостаточно немецким, поэтому братьям и пришлось спешно переписывать материал, добавляя побольше исконно германских понятий и сюжетов, которых в сказках изначально не было. После неудачных национальных революций романтизм как направление утратил популярность. Ему на смену пришли другие направления и стили. Но национализм никуда не делся. В политических кругах он только набирал силу. Это становилось большой проблемой, потому что именно политики, а не филологи и писатели, развязывают войны, и политики сильно этим всем пропитались. О сказках мы поговорили, о языках тоже. Осталось понять, как тут через запятую оказалась война. Если коротко, к началу 20 века и война сильно поменялась. Раньше за идею воевали только если дело касалось религии. Обычно все обстояло куда проще. Феодал А воевал с феодалом Б, пока тот не сдастся и не выплатит контрибуцию. Силы сторон были невелики, впрочем, как и жертвы. К значительным разрушениям междоусобицы приводили крайне-крайне редко. Потому что война продолжалась только до тех пор, пока обеим сторонам было выгодно ее продолжать. Причем чисто финансово. Если я сдамся сейчас, то потеряю 100 франков. А если не сдамся, то 200. Такая была логика. Во времена модерна, понятное дело, все изменилось. О каких деньгах может идти речь, если война за нацию? Это священная сверх идея то, за что можно и погибнуть. Цель бесценна – возрождение или величие нации, а не быстрый заработок. Поэтому и ресурсы на нее могут быть брошены куда больше, и вестись война будет до победного конца. Исхода 2 – либо цель достигнута, либо воевать физически невозможно, потому что враг уже на поступах к столице. Но человеческие жертвы при этом можно закрыть глаза. Тем более, что благодаря пропаганде люди и сами зачастую были не против рискнуть жизнью. Одно дело – восстание угнетенных народов. Тут выбор невелик – продолжать плохо жить или красиво умереть за свободу. Поэтому людей проще мотивировать на участие в военных действиях. Совсем другое, когда речь идет о мощных государствах вроде Германии и Франции. Там народ живет нормально и его общественным мнением приходится манипулировать. Мы в ролике про полицейского пранкера обсуждали, что человек вообще любит к чему-то принадлежать, а в случае военного конфликта его можно убедить, что он часть чего-то великого, справедливого и идет сражаться за благое дело. Во время Первой мировой многих это воодушевило, потому что они видели самолично, все вокруг считают так же, значит они и правда должны пожертвовать собой ради нации. Одна сторона убеждала будущих солдат, что они идут восстанавливать честь своей страны, а другая, что они защищают родину от бесчеловечных захватчиков. Все это заряжало молодых людей энергией, которой раньше у них не было, по крайней мере на какое-то время они этот заряд получали. Как правило, этого заряда хватало, чтобы они попали на фронт. Пропаганда не убедила? Не беда. У государства уже были все средства, чтобы отправить кого угодно воевать силой. Это и бюрократия, которая точно знала, кто вы, где живете и где ваша семья. И силовой аппарат, которому дали приказ доставить вас на фронт любой ценой. И законы, которые запрещали всякое сопротивление. Напомню, что такая эффективность стала возможной в том числе благодаря стандартизации языка и формированию централизованного национального государства. О причинах Первой мировой войны я сегодня долго рассуждать не буду, но хочу донести несколько мыслей. Во-первых, война вряд ли началась бы не будь у стран-участниц взаимных территориальных претензий. Одни стремились обрести государственность и отвоевать территорию своего народа, другие хотели расширить границы до пределов, которые они считали справедливыми. Третье – просто мстили за военные поражения и за то, что щелкали клювом при разделе колоний. Все эти претензии – результат нового взгляда политиков-националистов на международные отношения. Когда национальные интересы столкнулись, компромисса достичь не получилось, потому что для националиста компромисс – это уже поражение. Для них это означает, отказ от преференции для своей нации и утрату ее особого статуса. Во-вторых, национализм, как мы уже поняли, продукт романтизма. Генералы, начитавшись в детстве сказок братьев Гримм и проникшись в юности идеи нации как чего-то сверхценного, посылали в атаку молодых ребят. Они не рассуждали теми категориями, которые привычны нам с вами. Погубить миллионы для них было всего лишь средством достижения великой цели. Поэтому война и загорелась почти мгновенно. Между убийством эрцгерцога Франца Фердинанда и датой, когда Британия объявила Германии войну, прошло всего 37 дней. Наконец, были и более фундаментальные факторы. Например, само наличие наций, без которых национализм был бы невозможен. Еще раз повторю, не было бы единого языка и общих сказок не было бы и такого ожесточения одних народов по отношению к другим. И вот в это уже внесли вклад фольклористы. При этом самих собирателей сказок в начале Первой мировой войны обвинить трудно. Они не были милитаристами, да и до самой бойни в большинстве своем не дожили. Если уж совсем честно, мы им обязаны не только национальными распрями в Европе, благодаря тяжелому труду Грим, Перо, Даля и Коллег До нас дошли уникальные нерукотворные памятники европейской культуры. Эти люди потратили буквально всю свою жизнь, чтобы мы почувствовали культуру простого народа и стали чуточку ближе к нему.